0: Hola, vamos a empezar esta práctica poniéndonos más presentes, más conscientes de este momento. Toma conmigo una respiración bien profunda. ahora estamos acá, en este momento, ahora nos encontramos y vamos a profundizar una vez más, alguna vez te nombré a tus propios juicios como el código penal que llevas debajo del brazo, Sí, lo llevas para todos lados Son tus propias leyes, tus reglas, tus mandamientos, y pegados a cada uno, por supuesto, la serie de castigos correspondientes ante la falta de cumplimiento. Todo esto te sirve, o por lo menos es lo que crees internamente, para tener todo más o menos organizado, ordenado, controlado, y sí, sin leyes habría caos desorden, injusticias, desequilibrio, miseria y seguro muchas situaciones más que te podés imaginar y todas estas situaciones generan miedo cuando tus leyes estas que diferencian lo que está bien de lo que está mal se ponen en duda cómo te sentís cómo reaccionás? a ver hace memoria en reuniones sociales, en donde te enfrentas a opiniones distintas, conversaciones sobre política, religión, fútbol incluso. En tu relación con tus hijos, cuando no respetan tus leches, o cuando tus padres no coinciden con tus leyes, o vos no coincidís con las de ellos. ¿Y qué pasa si tu pareja rompe alguna de las reglas y de las leyes de pareja. Podría seguir prácticamente porque estas situaciones son mucho más comunes de lo que creías, ahora podés empezar a mirarlas con los ojos más abiertos, con total amabilidad, porque fíjate que esta observación es simplemente lo que te va a permitir ir poniendo en duda a medida que te animes, una a una tus leyes. ¿Y para qué? Para vivir una vida más coherente. Para ir en el mismo sentido que van las leyes de tu naturaleza y no a contramano. Con unas que vos mismo inventaste por miedo y por falta de confianza y por el olvido de quién sos. Dentro de las leyes naturales no hay culpa, no hay castigo, hay Pura amabilidad, inocencia. Hay certeza de ser parte de lo que sucede. No hay error posible. Fíjate qué sentís cuando te digo esto. ¿Qué te provoca la idea de soltar tus leyes? ¿Te provoca paz o te provoca miedo? Lo más habitual es la segunda respuesta. Tal vez no ahora cuando te lo pregunto, pero cuando te veas sosteniendo un juicio, esta semana presta atención, cuántos juicios que se pueden manifestar como opiniones, cuántos juicios internos o externos sostenés a pesar de que te traen conflicto, cuántas veces preferiste tener razón a estar en paz, lo que no es como vos querés, te provoca rechazo, enojo o aislamiento emocional lo desconocido te provoca miedo y para que nadie vea que podés sentir y expresar todas estas cosas como el rechazo, el enojo, el miedo para que no vean que te podés descontrolar y mostrar lo peor de vos ves totalmente lógico controlar todo afuera aplicando tus leyes del orden con el código penal. Son tus propias leyes. ¿Puedes confirmar esto cuando empieces a atender los juicios constantes que haces? ¿Qué pasaría si dejas de juzgar? Sé honesto. Sé honesta. ¿Qué ideas se te vienen? Escúchalas. ¿De qué hablan? Hacé esto en el medio de un conflicto Hace esto en el momento en el que te das cuenta que estás juzgando En ese momento, pregúntate ¿Qué pasaría si suelto este juicio? Y ahí es donde tenés que ser muy, muy sincero Muy sincera ¿Qué ideas se te vienen? ¿Qué te va a pasar? Haces estos juicios para elegir de cada momento Lo que es más real y lo que no según lo que vos crees más conveniente y crees que este tipo de pensamientos son necesarios para organizar tu vida y la de otros. Si te vieras a vos mismo unos años atrás, ¿sostenías como cierto todo lo que sostenés hoy? Seguro que no, porque tus necesidades cambiaron, tus experiencias te enseñaron cosas nuevas. Lo que antes era malo, ahora no lo es tanto y al revés también. En definitiva, Siempre estás decidiendo desde lo que vos crees que es mejor y más conveniente. Pero no te olvides que solo lo haces para ocultar eso que no querés que nadie vea de vos. Algo que íntimamente crees de vos. Mira, vamos a un ejemplo simple para que lo veas. Imagínate que juzgas dentro de tus leyes. Lo correcto es ser puntual. Jugás, juzgas. Mal, como algo incorrecto, como algo que puede ser castigado, la impuntualidad. O sea que la puntualidad es una característica valiosa que da confianza. Pero, fíjate que puede que no juzgue siempre igual a la puntualidad, como una virtud o como algo que da confianza. Por ejemplo, vas manejando y te detiene un semáforo, se pone en rojo. Y luego el siguiente también te detiene porque se pone en rojo. Están coordinados para que disminuyas la velocidad. Justo esto sucede en el momento en el que estás apurado. Estos semáforos en rojo te están retrasando. Eso que sucede visto desde una mirada consciente sería totalmente puntual. No sucede para retrasarte. Estaría formando parte de lo que justo a tiempo tenía que suceder. La puntualidad del semáforo que es en su función sincronizada perfectamente con un fin de seguridad pero tus juicios no te dejan ver esto porque eso que sucede vos lo tomás personal te están deteniendo y ahora no ves la puntualidad como algo que te da confianza porque tu forma separada de ver te dice que hay un horario que cumplir Y el correcto funcionamiento del semáforo, su puntualidad para cumplir su función, esta vez a vos no te conviene. Es tu puntualidad la que vos usás en conveniencia. No es la puntualidad un valor para vos. Es un valor en tanto te convenga. Estás atrapado en las leyes de lo que crees correcto. Cuando y como te conviene a vos. Porque de esta ley. Depende que no se produzca el caos. Y se vea lo que sos. Corrijo. Lo que crees que sos. Por ejemplo. Un impuntual. Un informal. Alguien a quien no se le puede confiar. Un encuentro. Un horario. Alguien que te deja esperando. Mientras tengas tus leyes incoherentes que varían según lo que crees que te conviene no vas a experimentar la paz mental la serenidad y la confianza de saber que siempre todo es perfecto todo sucede en el momento perfecto te pongo otro ejemplo podría ponerte muchos pero quiero usar dos que son visiblemente eh, conocidos y, y, y que nos aportan aparentemente confianza por ejemplo la honestidad ¿Vos pondrías en duda esta virtud? Puede incluso que sea parte de tus leyes básicas. Podés verlo como no mentir. ¿Cómo te sentís cuando te mienten? ¿Cómo reaccionás? La honestidad, bueno, como te dije antes, es otra característica que produce confianza. Pero, ¿siempre es tan valiosa? Cuando alguien que te importa... Cuando alguien que querés te dice que no quiere compartir con vos un momento porque prefiere hacer otra cosa. Miralo en tu vida, fíjate en tu historia si apareció esta situación. ¿Lo viste o lo ves como un gesto honesto o lo sentiste como un rechazo o desvalorización? Cuando te dicen honesta y frontalmente algo que no te gusta. ¿Esa honestidad es tan valiosa para vos? ¿No preferís que te mientan un poco más? Tu personaje es muy contradictorio, míralo, Mira tus leyes una a una. Tenés la capacidad de agotarte a vos mismo, la queja, las ideas internas de lo que te sucede, que es malo, que es bueno, que es justo, que es injusto. Que no hay valoración de tu trabajo, de lo que haces, de quién sos de que vivís en un país caótico, de que tu familia no te contiene, de que tu pareja es despareja, de que el dinero no te alcanza, de que no sos buena madre, buen padre, buen hijo, buen amigo, de que tu entorno no ayuda, de que no sabes lo suficiente, de que nadie hace lo suficiente, y seguí con tu propia lista. Juzgar produce cansancio. Y a pesar de eso, ¿no te parece curioso que sea una capacidad tan popular? Esta capacidad de juzgar todo te agota, pero estás muy apegado, lo valoras mucho, porque tu realidad depende de él. Esta capacidad también te produce miedo, porque al creer que tu realidad se basa en tus juicios, también crees que pueden ser usados en tu contra. Es decir, si lo que vos crees real se basa en cómo pensás, también es importante para vos controlar lo que piensan otros de vos. Porque los juicios que otros tengan pueden poner en duda lo que vos querés sostener como real. Tu imagen, por ejemplo, de padre, de madre, de amiga, de amigo, de jefe, de deportista, de científico, de alumno. Se vuelve un ciclo de ataque y defensa. Un eterno juicio donde las partes presentan sus alegatos para que se dictamine solo es real una de ellas. Y la otra queda invalidada. Los juicios siempre buscan un culpable y siempre lo encuentran y siempre le dan castigo. Todo esto que haces, estos juicios que sostenes hacia otros, hacia vos, son un ataque mental. Siempre sos vos quien pierde la paz cuando seguís oponiéndote a algo. Tu insistencia entra en tener razón te hace perder la paz. Tus pensamientos de miedo son como una nube de polvo que no te deja ver. No ves no ves ni lo que te conviene. El miedo nunca te deja ver. Los juicios ocultan miedo. Son la manifestación energética del ego. Pero ahora en este instante podés aquietar tu mente y dejar que el polvo caiga, que se aclare el camino otra vez. No necesitas seguir agitando pensamientos de miedo que siguen levantando polvo. Ante tus juicios elegí aquietarte elegí verlos en vez de alimentarlos elegí estar presente y confiar en otras leyes que no sean las tuyas Acepta ese instante que se presenta Proba aceptar las leyes de otros aunque veas que siguen teniendo miedo y por eso las necesitan ahí está, ahí lo podés ver el miedo de otros lo podés ver porque ya estuviste ahí esta semana te propongo que escuches tus juicios internos y también los que manifestás Cuando hagas esto no te juzgues, no te continúes juzgando, aceptalos, ahí están. Te pueden mostrar a qué le tenés tanto miedo. Te propongo que hagas una lista o un audio contándote a vos mismo tus juicios del día. Y si descubrís lo que te muestran, qué hay detrás y qué necesidad tenés de sostenerlos. Es bueno que los veas para que tu sola visión consciente los vaya desnutriendo día a día. Puedas ir arrancando una a una las páginas de tu Código Penal. Hasta que confíes más y más en que no necesitas leyes ni nada que te defienda. Porque no hay nada que defender. Sos un ser invulnerable. No sos un ser caótico, sino todo lo contrario. Toda tu fortaleza, tu sabiduría, tu ordenada y perfecta esencia siguen ahí dentro tuyo. Esperando ser redescubiertas y manifestadas aquí y ahora. Te invito a que hagas esta práctica a que prestes atención, a que te atiendas, a que seas amable con vos primero y después hagas lo mismo con los demás. Te agradezco que me acompañes en este audio, en esta práctica y en unos días nos volvemos a encontrar con otra. Gracias.